0: und herzlich willkommen zu meinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen herauszuholen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Wäre es nicht toll, wenn auch du erleben könntest, was wahre, tiefe, erfüllte Liebe bedeutet? Heute ist Sandra bei mir und Sandra bringt ein Thema mit, was passend zu dem Podcast ist, der in letzter Woche erschienen ist, nämlich der Podcast über narzisstische Frauenfreundschaften. Und deshalb freue ich mich riesig, dass ähm, Sandra jetzt noch von ihrer Erfahrung, von ihrer Freundschaft, die über 20 Jahre mit einer wie auch immer, einer nicht gesunden Dynamik verlaufen ist, was Sandra aber erst sehr, sehr viel später bewusst geworden ist, ein bisschen erzählen wird. Und vielen Dank, liebe Sandra, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns deine Erfahrungen hier mitzuteilen wo wir sicherlich alle viel draus lernen können. Herzlichen vielen Dank. vielen Dank, liebe Katja, dass ich hier sein darf. Ja, du hast schon gemerkt, oder die Hörerinnen und Hörer auch, wir haben ähm, das Wort Narzisstin, äh, oder ich habe es nicht benutzen wollen im Intro, weil wir natürlich nicht diagnostizieren dürfen und ähm, da auch uns freisprechen davon. Dennoch sagen wir mal, dass du in dieser Freundschaft mit der Zeit immer mehr narzisstische Anteile die vielleicht nicht nur wohlwollend sind, entdeckt hast. Lass ja, genau. uns mal so stehen. Ähm, ja, lass uns lass uns mal ein bisschen in eure Freundschaft reingucken. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ja, das ist, wie gesagt, fast 20 Jahre her. Und... Ähm ich finde, das ist auch total wichtig, das Thema Freundschaft in dem Zusammenhang mal zu beleuchten. Weil wenn man sich tatsächlich mit Narzissmus oder Personen mit narzisstischen Anteilen beschäftigt, ist das Thema Freundschaft eher nicht so häufig, sondern eher Liebesbeziehung. Und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt in der Ausbildung. Ähm, ich war fast fertig und sie hatte gerade begonnen. Das überschnitt sich um ein paar Monate. Und genau, das war so rückblickend, also alles, was ich heute erzähle, kann ich tatsächlich eher so rückblickend äh, erkennen oder habe ich rückblickend erkannt, ist eigentlich gewesen wie so eine Lovebombing-Phase in einer Liebesbeziehung. Also ähm, sie war einige Jahre älter als ich und äh, wir haben uns dort getroffen in der Ausbildung und ähm, sind relativ schnell ins Gespräch gekommen und ich war total fasziniert von ihr. Also... Ähm, ja, die hatte Hobbys, die fand ich toll, die hatte eine Lebenserfahrung, eine Ausstrahlung, also das fand ich total faszinierend und das ging ihr wohl auch so und das war relativ schnell echt extrem eng und tief, unsere Gespräche und ähm, ja, also es war ähm, so, dass ich mich relativ schnell dann auch geöffnet habe mit ähm, ja, was so Herausforderungen gerade zu der Zeit damals waren ne? und ähm, ja, deswegen waren die Gespräche wirklich sehr offen, sehr schnell, sehr tief. Und ähm, es war wie so eine Seelenfreundin, so hat sie das auch betitelt, die ich gefunden habe. So, ne? Und das äh, ging wirklich von jetzt auf gleich. Also vielleicht war das so ein halbes Jahr, wo wir uns dann sehr häufig gesehen haben, weil wir noch in derselben äh, Ausbildung waren.
0: Genau, das war so die Anfangsphase. Ja, schön. Also dieses typische, sehr schnell, sehr eng und mhm. das auch schon von Seelenverwandtschaft dann auch redet, oder die Soul Sister, die wir genau. ja. auch natürlich in, in toxischen Dynamiken von Freundschaften mhm. und wieder. Wie entpuppte sich das? Denn du sagtest gerade, wir warten ein halbes Jahr dann ähm, enger zusammen, wo ihr euch viel gesehen ja. habt und ja. Ähm, du hast schon im Vorgespräch mich mir ein bisschen verraten, dass ihr dann eigentlich immer sehr weit voneinander gewohnt ja, habt, wo ich jetzt genau. erstmal denken würde, ja, super, da kann das ja eigentlich gar kein Problem sein über so eine Distanz <lacht> von 400, 500 Kilometern. Dem ja. war aber nicht so, ne? Sondern erzähl uns doch mal, wie sah eure Freundschaft
1: aus? Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass weil wir nach dem halben Jahr, die fast 20 Jahre, so weit auseinander gewohnt haben, dass die Freundschaft deswegen vielleicht auch nur so lange halten konnte. Das ist so, was ich äh, denke mittlerweile. Also es war tatsächlich so, wie, ähm, ich bin dann weggezogen nach der Ausbildung. Und ähm, ja, das war so, dass wir kaum persönlichen Kontakt hatten. Also in den ganzen 20 Jahren haben wir uns vielleicht noch fünfmal getroffen, ungefähr. Ja. Ne? Und wenn, waren das wirklich Telefonate als es so Zoom und sowas alles noch nicht gab. Ähm, sehr lange Telefonate, sehr tiefe Telefonate, immer so weit, wie die Handykarte ging. Ja? Damals war das noch mit Guthaben, da gab es so Flatrates noch nicht. Und ähm, genau, und später dann aber erst so in den letzten fünf Jahren kam so das Skypen mal dazu und das Zoom. Ja, so war das ungefähr. Und ähm, wenn wir uns dann gehört haben, war das direkt wieder wie am Anfang, so direkt die tiefen Gespräche und ähm, sie war total verständnisvoll, wollte ganz viel wissen, was in mir vorgeht, was in meinem Leben passiert und ähm, ja, sie hatte dann, ähm, was mir so in den Jahren aufgefallen ist, hat sich so eine Dynamik zwischen uns entwickelt, dass, ähm, sie war ja auch einige Jahre älter als ich, dass sie so ein bisschen die Rolle wie meiner Mentorin, sage ich jetzt mal, eingenommen hat, was ich aber auch dankbar angenommen habe. Also ich fand sie ja immer noch eine sehr bewundernswerte Person, wie sie auch mit Situationen umgeht und so weiter. Und sie hat mich, glaube ich, auch sehr idealisiert. Also wir haben beide unsere Freundschaft sehr idealisiert. Also es kam ganz oft von ihr dieses, wir beide, wir sind was ganz Besonderes. Ne? Oder äh, es gibt nicht so viele Menschen wie uns. Das fand ich immer ein bisschen befremdlich. Ähm, das weiß ich noch, dass da so ein, kleiner, so ein kleines Zögern in mir war. Äh, aber davon war sie vollends überzeugt. Und ähm, was ich so rückblickend sagen kann, ähm, davon hast du ja auch in deinem letzten Podcast erzählt, dass... Äh, es irgendwann so rauskam, dass in ihrem Leben sehr viel Drama war. Jetzt nicht zwischen uns, sondern grundsätzlich. Ne? Sei es jetzt mit ihrer Beziehung oder mit ihrem Job oder Finanzen oder irgendwas. Also es war immer irgendwas los, wo ich weiß, dass ich oft dachte, wie, wie kann das denn jetzt schon wieder passieren? Wie kann sie denn schon wieder in so eine komische Situation rutschen? Aber da natürlich der Abstand auch so groß war, war das so, dass ich das natürlich nur von ihr erzählt bekommen habe, wie es war und ich fand das dann auch ganz furchtbar oder habe mitgelitten und da habe sie aufgebaut und ähm, so. Das waren so, da musste ich dran denken, als du sagtest, es ist immer Drama, so ein bisschen. Es ne? ähm, hat mich selbst natürlich jetzt nicht selbst betroffen, dieses Drama, aber ich habe das so mitbekommen. Und... Ähm, ja, was ich so rückblickend in der Zeit sagen muss, ist, dass ähm, so ein paar Dinge schon waren, wo ich gemerkt habe, da war so ein komisches Gefühl. Also zum Beispiel, wenn wir so lange telefoniert haben, sie konnte immer nur sehr spät abends. Und dann gingen die Gespräche aber noch ganz, ganz viele Stunden und ich musste am nächsten Tag früh raus. Und es war ganz schwierig, diese Telefonate zu beenden. Ähm, das hat mich auch später zu dem Thema, okay, wie setze ich denn meine Grenzen gebracht? <lacht> ähm, es war wirklich so, also es half nicht zu sagen, du, ich muss jetzt wirklich aufhören und fünf Minuten später, ich muss jetzt wirklich, wirklich aufhören, weil ich muss früh raus. Ähm, das war nicht möglich. Dann kam noch, ja, noch ganz kurz. Und ähm, es war wirklich so, also hätte ich rückblickend die Gespräche, weil ich habe mir oft gedacht, wie hättest du denn noch besser und noch besser Grenzen setzen können und noch besser, war das eigentlich so, ich hätte eigentlich im Satz auflegen müssen. Und das ja. habe ich nicht über das Herz gebracht, weil das war das ja, ja... genau. Das ist auch respektlos und so bin ich nicht Freundinnen und, und äh,
0: Menschen gegenüber. Ne? Auf der einen Seite definitiv respektlos, wobei ja. wir nicht vergessen dürfen, dass das, was sie tut, auch respektlos ist. natürlich ne? Sie nicht, respektiert nicht deine Wünsche, ja. ne? sie übertritt deine Grenzen und ja. das ist Übergriffigkeit. Ja, ne? genau. Genau, Aber es ist bestimmt Fall. nicht nur bei dem Beispiel geblieben. Nee,
1: auf jeden Fall nicht. Ähm, es, war mal, es war so ein Beispiel, was mir noch so auf einfiel, ist, da hatte ich mit jemandem Streit und ähm, ich habe ihr davon erzählt, wie sehr mich das auch belastet und dann war so ihre Frage, okay, ich kann dir da helfen, ähm, möchtest du mit demjenigen Kontakt weiterhin haben oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, möchte ich, möchte jetzt nicht den Kontakt abbrechen. Und dann hat sie gesagt, alles klar, ich helfe dir dabei, einen Brief zu schreiben. Das hatten wir schon vorher irgendwie besprochen. Ich kann das nämlich echt gut. Und dann habe ich gedacht, oh, super, ne, klasse, finde ich ja prima. Und dann sagt sie, ja, ich kann gut die Menschen dahin bringen, wo ich sie will. Ich könnte auch dich manipulieren, ohne dass du das merkst. Und das ja. war so ein, da war so ein kurzes, hm, bei mir so ein, das ist jetzt irgendwie komisch. Hab das aber tatsächlich, naja, wir sind ja best friends, ne? so, äh, zur Seite gestellt. Ne? Aber rückblickend muss ich sagen, ja, das hat sie in vielen Situationen tatsächlich so gemacht, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ne? Also das war so ein Satz, ähm, der ist mir auf jeden Fall noch hängen geblieben. Ähm, dann ist es so gewesen, dass sie wirklich meine größten Lernfelder wusste. Also, sie wusste, dass ich zum Beispiel das Thema Schuldgefühle habe, dass ich das ganz schnell ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich für jemanden nicht da bin. Ist natürlich sehr gut zu wissen. <lacht> und ähm, genau, und wenn irgendwas war, da sie so wie, naja, sich als Mentorin oder, oder Beschützerin auch von mir so gefühlt hat, hatte ich so den Eindruck, war, wenn ich irgendwelche Themen hatte ähm, und ihr davon erzählt habe, was mich gerade beschäftigt dass sie mich wirklich wie eine Therapeutin durch und durch analysiert hat mit Fragen. Und ähm, immer tiefer und wir gehen jetzt noch eine Ebene tiefer und noch eine. Und ich habe das schon mitgemacht, weil ich das auch natürlich spannend fand. Ich wollte ja auch selber wachsen und wissen, was da los ist. Ne? Aber das hat natürlich auch so den Boden für Manipulationen bereitet. Ne? So und ähm, Genau das war eigentlich so der, der lange Zeitraum der ähm, Freundschaft und dann fing das eigentlich bei mir an, dass ich nach dem Studium auch sehr viel mehr Zeit hatte, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Spiritualität kam noch dazu und habe mir halt so meine eigenen Muster angeguckt. Also dieses, ah, als Freundin habe ich das Gefühl, ich muss immer da sein, sonst bin ich keine gute Freundin. Also das war so zum Beispiel ein Glaubenssatz, der mir später so aufgefallen ist oder ähm, ja, naja, ich mag nicht so gern Konflikte. Ich meine, gut, wer mag die? Aber es ist schon eher so ein bisschen angepasst angepasst sein. Das war so ein Thema. Schuldgefühle, habe ich ja schon gesagt. Und, ähm, und Grenzen setzen. Das hatte ich eben auch gesagt. Und ähm, als ich dann... Das war gar nicht so, dass ich mich damit beschäftigt habe, weil die Freundschaft irgendwie nicht gut lief oder so. Es hatte tatsächlich gar nichts damit zu tun. Ich hatte das noch nicht auf dem Schirm. Aber wenn man sich natürlich mit sich selbst beschäftigt, verändert man sich ja auch. Ne? So, und ich habe sehr viele Bücher gelesen, Podcasts gehört und ähm, habe dann auch Dinge umgesetzt. In, ich habe mich nach, aus einer ganz langen Beziehung gelöst. Ähm, ich habe den Job gewechselt, ich habe den Wohnort gewechselt. Ich habe alles irgendwie verändert was mich auch verändert hat und ähm, ja, hab, bin mir meiner Werte bewusst geworden, habe mich von alten Dingen getrennt und das prägte so die letzten vier Jahre unserer Freundschaft ungefähr. Und da hat sich ihr Verhalten mir gegenüber
0: verändert. Das heißt, bis vor vier Jahren, würdest du sagen, war waren immer solche kleinen nennen Sie mal Red Flags für dich sichtbar, mhm. die du aber ja. noch nicht einsortieren konntest, nicht verstanden ja. hast und es war für dich bis ja, 2019, 2018, 2019 eine sehr wertvolle Freundschaft.
1: Ja schon früher, so bis 2016 weil Wir haben ja jetzt schon zwei Jahre keinen Kontakt mehr. Also die letzten vier ja. Jahre der Freundschaft genau. Ja okay. Okay. genau. Ja, spannend. Und, ja. Das heißt,
0: als du dann angefangen bist, äh, angefangen hast, dich zu transformieren, ne? Mhm aufzustellen, stärker zu werden, eine Meinung zu bekommen, eine Identität zu bekommen oder nochmal eine neuere, eine ja. Identität, hat sie sich wahrscheinlich bedroht
1: gefühlt, oder? Genau, das ist auch meine Vermutung, dass sie Angst hatte, oh, ich habe sie nicht mehr im Griff oder, sie, oder die Freundschaft könnte sich verändern oder vielleicht hatte sie auch Angst, dass äh, ich mich dann noch weiter entferne. Ich habe das aber tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also die ganzen Veränderungen hatten überhaupt nichts mit unserer Freundschaft für
0: mich zu tun. Ne? So. Es kann natürlich sein, ne, dass sie gemerkt hat, dass du in keiner Bedürftigkeit mehr bist. Ja. Und das ist ja ganz häufig so bei verdickten Narzisstinnen, mh, jetzt habe ich es doch gesagt, ähm, in diesen Freundschaften, <lacht> dass die ja eine Aufgabe haben wollen, ja. sie retten wollen, umsorgen wollen, ja. über einem stehen wollen, sich gut fühlen wollen und darüber halt wieder Aufmerksamkeit und Wert für sich zu generieren. Und ähm, ja, wenn dadurch, dass du dich halt persönlich weiterentwickelt hast, bist du aus der Bedürftigkeit herausgegangen und ja, dadurch hat sich eine Verschiebung ergeben in eurer Freundschaft. Ja. Sie wahrscheinlich das, war, das war definitiv
1: so. Also ich äh, habe sie sehr bewundert. Ich habe das damals auch noch. Und aber wenn man natürlich dann, also es waren dann so Beispiele wie, ähm, sie hat mich analysiert und gesagt, und du fühlst jetzt das und deswegen handelst du so. Und, und ich habe in mir gedacht, nee, das, das ist jetzt aber, da fühle ich mich jetzt nicht gesehen und habe das dann auch ausgesprochen, habe gesagt, nee, das empfinde ich nicht so. Und dann war zum Beispiel eine Antwort, naja, du kannst das ja nicht beurteilen, du steckst da so tief drin in deinen Emotionen, aber ich als deine Freundin, ich kann das von außen beurteilen. Oha. Also das ist sehr auch, ja übergründlich ne? auch. Und äh, das war so ein Beispiel. Ähm, genau, und in den letzten Jahren war das dann so, also sie hatte ähm, eine sehr gewaltvolle Kindheit. Das schwebte auch immer so in der ganzen Freundschaft mit. Und ähm, da war auch bei ihr viel... Trubel damit und ähm, viele destruktive ähm, Muster auch in ihrer Beziehung. Damals Freundinnen hatte sie tatsächlich fast keine in den ganzen Jahren, die ich noch so mitbekommen habe, vielleicht zwei, drei Lose. Ähm, und dann ging das so weit, also unser Kontakt wurde dann als, als das WhatsApp-Zeitalter aufkam und die Sprachnachrichten äh, und das kostete nichts mehr, änderte sich das. Das war auch tatsächlich der Wendepunkt äh, für mich, ähm, weil dann auf einmal der tägliche Kontakt da war, der vorher nicht da war. Vorher waren das ja Telefonate alle paar Monate mal oder später dann alle paar Wochen, aber nicht jeden Tag. Und, ähm, Entschuldigung, das grenzte, oder kam dann tatsächlich so, dass sie mir Sprachnachrichten geschickt hat, die dauerten zwischen fünf und 15 Minuten, aber nicht nur eine, sondern zehn pro Tag. Also ich war schon die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt, die Sprachnachrichten mit ihren Erlebnissen abzuhören und war natürlich dann auch mit den Gedanken bei ihren Problemen, wie kann ich sie unterstützen, was kann ich machen? Ähm, ich mal, bin auf den Begriff toxisches Verständnis mal gestoßen später und habe gedacht, oh, das, das könntest du auch gehabt haben, so ein bisschen. Ähm, bin ich aber vorsichtig mit so Definitionen. Aber ich habe natürlich versucht, irgendwie rückblickend das alles zu verstehen und äh, dem Namen zu geben, weil wenn man dafür keinen Namen hat, ist es unheimlich schwierig zu verstehen, was da vorgeht. Ne? Und... Ähm, <lacht> Genau, also es ging dann so, dass die Telefonate auch immer länger und immer anstrengender wurden. Also das habe ich so gespürt für mich, ähm, dass es wirklich manchmal so war, dass ich im Bett lag, das Telefonat schon versucht habe, fünfmal zu beenden und dann nur noch den Hörer neben mich gelegt habe und schon in so einen Dämmerschlaf übergegangen bin und nur noch sagte, mh, mh. so. Äh, und wie gesagt, die Lösung war nur auflegen und das, das konnte ich äh, nicht und... Ähm, dann war noch so ein Beispiel, wenn ich von, wenn ich Themen hatte, von denen ich berichtet habe, dann kam dieses, das, also immer wieder dieses, wir sind nicht auf Augenhöhe, äh, kam dadurch, dass sie quasi, ich erzähle dir was, was mich beschäftigt und ähm, ich denke vielleicht so oder vielleicht ist das so. Und dann sagt sie irgendwann, ach, du bist so süß. In deinem Alter habe ich das auch noch so gedacht. Das könnte man ja jetzt denken, wenn jemand 10, 20 Jahre alt, älter ist, okay, eine andere Generation, aber das war jetzt nicht der Fall. Ne? Also es war so ein bisschen dieses, ach, du bist so, so naiv noch so ein bisschen und du bist noch nicht so weit. So. Äh, und ähm, da habe ich schon gemerkt, da kam immer so ein bisschen so eine, eine Wut in mir auf, aber auch noch nicht so, das war immer noch nicht so richtig, dass ich das angesprochen hätte oder sowas. Ähm, aber diese Übergriffigkeit kam halt immer mehr raus dann. Äh, ungefragte Ratschläge, ähm, wo ich mich gar nicht wiedergefunden habe. Ähm, und hat natürlich dem sehr kritisch gegenübergestanden, mit welchen mit was ich mich beschäftigt habe. Also hat, wenn ich ihr was erzählt habe von einer Autorin, wo ich ein Buch habe, hat die das direkt alles gegoogelt, den ganzen Lebenslauf von denjenigen und hat mir dann erzählt, nee, also der ist... Äh, ja irgendwie nicht auf dem richtigen Pfad und der auch nicht und hat dann so ihre Beurteilung zu den äh, Leuten abgegeben ähm, hat mich aber eigentlich gar nicht gefragt was womit genau ich mich da befasse und was genau ich da so faszinierend fand also das war auch gar nicht so wichtig äh, irgendwie ähm, und ich habe dann immer mehr ähm, also es kam dann auch so Sprüche bei diesen Analysen du willst immer alles kontrollieren wo ich dachte, ach echt, das finde ich jetzt irgendwie gar nicht. Aber okay, in manchen Situationen ist das bestimmt auch so, aber äh, das war so ein Spruch, oder du siehst alles immer nur schwarz-weiß. Hm. Äh, fand ich jetzt auch nicht. Und rückblickend muss ich sagen, ich weiß nicht genau, ob es da einen Begriff gibt, aber sie hat eigentlich von sich erzählt.
0: Genau, Projektion nennt man das. Ja, ich. danke. Genau, genau <lacht> und bestimmt auch in der... Situation, wo sie dir gesagt hat, wie du dich fühlen sollst. Das waren dann mit Sicherheit ihre Gefühle und deswegen passten sie auch nicht zu dir. Ne? Das nennt ja. man Projektion. Ja. Weil das, was gerade derjenige empfindet, ist ähm, ein Gefühl, was er nicht haben will. Und mhm. das projiziert er dann auf den anderen, damit er sich wieder gut fühlen kann. Ne? Ja. Das wird dann quasi abgespalten und übergestülpt. Ne? Und ja. An dieser Stelle, wenn sie Projektion betreiben, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, Hört genau hin. Die, das sind wirklich die ähm, Dinge mit den meisten Informationen für euch, wo ihr wieder rückblickend äh, daraus schließen könnt. Wenn das bei mir nicht reinpasst, dann könnte es mit ihr zu tun haben. Mhm.
1: Dann vielleicht, oha,
0: kommt eine Erkenntnis, die euch nicht gefallen wird. Ja,
1: ja, also das kam später auch noch viel offensichtlicher. Also es ging dann so weit, dass ich durch diese ganzen Sprachnachrichten, also da war immer wirklich irgendwas und ich habe versucht zu helfen, wo ich konnte, aber war natürlich auch weit weg. Dann kann man das ja nur, indem ich ein offenes Ohr hatte, Verständnis zugehört habe. Und da waren aber auch merkwürdige Situationen. Da war was passiert und ich habe ein paar Mal in der Sprachnachricht gesagt, möchtest du denn mal telefonieren? Möchtest du morgen telefonieren, übermorgen? Und da war man, nee, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Es war unheimlich schwierig, einen Termin mit ihr zu finden. Um, und dann drei Tage später hat sie gesagt, und ich habe so was Schlimmes erlebt und du hast keine Zeit zu telefonieren. <lacht> Wo ich dachte, wuch, also das passte irgendwie gar nicht, hat aber tatsächlich mein Schuldgefühl getriggert, so wie sie es gemacht hat, mein schlechtes Gewissen. Also sie nee. hat das angetickt, ja. Weil sie das so formuliert hat, da bin ich drauf angesprungen, ne? dass ich erst dachte, hey, ich habe doch ein paar Mal gefragt, aber trotz allem war das sehr geschickt formuliert. Ne? Ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst, dazu kann ich nichts sagen. Das hat mich tatsächlich auch sehr lange beschäftigt, ob das bewusst oder unbewusst war. Und ähm, ja, ich habe dann immer mehr Wut und Ohnmacht und, und Schwere und Anstrengung gespürt und habe das zwar auch angesprochen, als nicht so, als hätte ich da nichts gesagt, aber immer nur so eher kontextbezogen und nicht so auf eine Metaebene zu sagen, du grundsätzlich finde ich irgendwie unseren Umgang, weil soweit habe ich das habe ich gar nicht äh, wahrgenommen in der Zeit nach so langer Zeit, ne? also dass ich so ein bisschen mich hätte rausheben können und sagen können, hier läuft grundsätzlich irgendwas nicht so, dass mir das gut tut oder ich eine Freundschaft so sehe und ähm, Genau, dann gab es noch so ein paar andere äh, Sachen, die haben als auch als ich deine letzte Folge gehört habe zu dem Thema, mich erinnert hat. Also sie hat ja keinen Kontakt gehabt zu meinen anderen Freundinnen, gar nicht. Also ich hatte ja hier meinen normalen Alltag mit meinen langen Freundinnen, wo auch viel persönlicher Kontakt ist. Und ich habe selten auch davon erzählt, weil wenn, dann waren wir beide ja so eins und dann waren, war das nicht so Thema einfach. Und dann kamen aber immer mal so Fragen wenn es mir nicht gut ging und sie war für mich da und ich habe wir haben lange gesprochen, ich habe dann gesagt, oh danke, dass du ein offenes Ohr hattest. Und dann hat sie dann so gesagt, wie sind deine anderen Freundinnen denn auch wirklich für dich da? Und dann habe ich immer gesagt, ja, doch, auf jeden Fall. Also da kann ich auch anrufen, wenn was ist. Ja, denn so wie ich, also dass die dich wirklich, wirklich fragen, wie es dir geht und dann hat sie und dann habe ich immer noch mal ja, dann habe ich drei, vier mal ja und irgendwann hat sie das so formuliert, dass ich gesagt habe, nee und dann hat sie gesagt, siehst du, nur wir beide.
0: Wow, ne? immer dieser Wettkampf dann auch. Ja, genau, obwohl sie
1: die gar nicht, ja, nie gesehen hat und äh, genau, das kam immer mal wieder ähm, und eine Sache, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Ähm, da war ich auch schon so ein bisschen unterschwellig genervt. Ich wollte nicht wieder telefonieren und brauchte irgendwie Zeit für mich oder hatte was vor. Ich weiß es nicht mehr genau, ist schon einige Jahre her. Und ähm, dann haben wir telefoniert aber. Das war dann, ich konnte dann nicht, weil sie hat, glaube ich, angebracht. Sie hat aber was Wichtiges so. Und dann war ich natürlich da. <lacht> und ähm, dann hat sie, glaube ich, an meiner Art und Weise gemerkt, ich bin so ein bisschen... Ich wollte aufhören, nicht, nicht so. Und dann hat sie gesagt, ähm, also ich muss jetzt mal sagen, ich spüre irgendwie unsere Verbindung nicht mehr. Und da war ich natürlich erstmal, weil das war für mich ja bedrohlich. ne? Aus, also einen engen Kontakt, jemand sagt mir das, sie spürt keine Verbindung. Und ähm, dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat sie gesagt, ja, du bist so so. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was sie genau meinte. Und das tat mir in dem Moment so leid. Und ich wollte ja auch gar nicht mit sie verletzen. Das war dann so in meinem Gefühl, war es, ach, jetzt habe ich aber was gesagt, was sie getroffen hat. Das wollte ich gar nicht. Und dann habe ich das auch gesagt, es tut mir leid. Also das habe, habe ich nicht so verstanden. bin dann quasi wieder so scheinbar in diese Rolle gekippt, die sie mir zugetan hat und sagte dann, sagte sie am Ende, siehst du, jetzt spüre ich wieder die Verbindung. Okay. Und da denke ich im Nachhinein, wow. Das war, finde ich, sehr manipulativ. Also dieses mich durch bestimmte Sachen drücken zu sagen, also erstmal ich, spüre ich jetzt hier nichts ja. und dann später quasi wie die Belohnung für das Hündchen
0: jetzt. Äh, Wahnsinnig subtil auch gemacht. Sehr ja.
1: subtil. Also ich sag ja, also ne, man sollte meinen, 20 Jahre eine Freundschaft, naja, da hättest du ja mal drauf kommen können. Ne? Aber das frage ich mich tatsächlich auch immer noch. Aber es waren tatsächlich so Situationen. Und es ging dann so weit, dass durch die ganzen Sprachnachrichten ich dann entschieden habe, wenn ich in Urlaub gefahren bin, was ja jetzt höchstens ein, zwei Mal im Jahr für zwei Wochen war, ähm, habe ich offiziell dann aber auch bei allen verkündet, ich bin jetzt nicht mehr über Social Media erreichbar, weil ich wollte Ruhe. Also ich brauchte das auch. Ich konnte nicht in dieser in ihrer Welt die ganze Zeit sein. Ne? So habe ja auch noch mein eigenes Leben und meine eigene wundervolle Beziehung und. Äh, und habe dann quasi gesagt: Du, ich fahre jetzt in Urlaub und ähm, ich bin jetzt nicht erreichbar per WhatsApp. Ich gehe da bewusst raus. Ich habe nicht gesagt wegen dir, sondern ich habe gesagt allgemein. Und ähm, das war gar nichts für sie. Also, da hat sie sehr. Ähm, also, als ich dann wieder kam, habe ich gemerkt, irgendwie ist die Stimmung merkwürdig. Und dann war so dieses: Du bist nicht erreichbar. Du bist für mich nicht erreichbar. Wo ich dann dachte: Wow. Ich bin zwei Wochen im Jahr weg, um mit meinem Partner in Urlaub zu fahren. Ne? Also,
0: also Kontrollverlust. Ja, ne? die Relation. Also die ist, ne? Sie muss immer für sie verfügbar sein und da hat sie Angst vor Kontrollverlust. Wie ist sie ja. dann damit umgegangen? Hat sie dich dafür auch gestraft,
1: dass du dir das rausgenommen hast? Ähm, nein, also sie hat dann, die Stimmung war am Anfang komisch, ähm, aber ich habe dann gesagt, naja, das kannst du aber bestimmt verstehen auch, ne, wenn ich das, ist eine Entscheidung. Also da war ich sehr klar, nee, sie hat es nicht gestraft. Also ähm, nee, das kann ich nicht sagen. Und ähm, was dann noch so Beispiele waren, war, wenn ich irgendwie was hatte, was mich auch beschäftigt hat, ähm, dann kam manchmal so ein Spruch wie, naja, beim Kind in Afrika geht es wirklich schlechter.
0: Und <lacht> so mit den großen Dramen vergleicht genau. deine Probleme plötzlich mit Kindern in Afrika. Wie interessant. Ja,
1: genau. Und da war ich natürlich im ersten Moment sehr irritiert. Und äh, dann kam so dieses Ja oder wie ich, also sie selbst mit meinen Problemen, meiner Kindheit, meinem. Das ist das ist wirklich was so ne? Und da das ja de facto so war, und das war eine ganz schwierige Position für mich, weil das war ja wie ein Totschlagargument. Ne? Sobald natürlich wenn man so eine Kindheit hat und ich bin froh, dass ich das nicht hatte, dass es ihr immer schlechter ging also und immer alles schlimmer war so dass ich irgendwann gar nicht mehr irgendwas erzählt habe weil es ist ja alles dann ja es hat bei mir immer ein sehr merkwürdiges Gefühl ausgelöst ne? dass ich gar dass ich eigentlich mit meinen kleinen Problemchen, äh, mich ja
0: größer mache als ich bin, so ungefähr. Ne? Und war das so der Zeitpunkt dann, wo du, wo die Freundschaft dann langsam auch anfing zu kippen? Ja, definitiv. Gab es, gab es da für dich einen, äh, ganz oft ist es ja zumindest so, dass es so ein super schmerzvolles Erlebnis ist, ja. was dann ja. wirklich dazu beiträgt, dass, dass man diese Verbindung vertrauensvoll und nicht mehr aufrechterhalten kann? Definitiv. Hattest du das auch?
1: Ja. Genau. Also ich hatte zum Schluss äh, einen sehr hohen Erwartungsdruck gespürt von ihr an mich, wie ich als Freundin zu sein habe, dass ich sonst aussortiert werde sozusagen, weil das hatte sie auch mit anderen schon mal so ähm, gesagt. Und ähm, also ich war damit wirklich, ich war drüber schon mit diesen ganzen Sprachnachrichten und so und dann kam eine Situation und das war dann auch das äh, der Anfang oder das Ende vom, von der Freundschaft, und zwar hatte ich ja schon mehrmals auch bei ihr verbalisiert, ich beschäftige mich mit dem Thema Grenzen, ich übe das, ich kann das noch nicht so gut und ähm, sie war natürlich not amused, wenn ich das auch im Telefonat sagte, du, ich habe gesagt, ich habe nur eine Stunde Zeit und jetzt ist eine Stunde rum, war gar nichts und dann war etwas, also sie war sehr viele Jahre in Therapie, um ihre wirklich schlimme Kindheit aufzuarbeiten und hatte quasi von der Psychologin ihre Geschichten in diesen, also die Psychologin hat das aufgeschrieben und sich notiert und darüber wie so ein Gutachten oder so erstellt. Und das hatte sie wohl und schrieb mir, also es ging auch nur per WhatsApp und WhatsApp ist ja, oder überhaupt Nachrichten sind ja jetzt nicht, sie haben ja auch Potenzial für Missverständnisse, sagen wir es mal so. Und ähm, sie schrieb dann, boah, ich habe das gelesen, was mir passiert ist. Ähm, ich bin selber sprachlos. das ne, so und, ähm, und dann schrieb sie, ja, äh, du kannst sagen, wenn du das nicht möchtest, aber ähm, ich würde dich bitten, das mal durchzulesen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wow, okay, weil ich kannte ja einige Geschichten aus der Kindheit schon vom Erzählen und die waren schon so schlimm, dass, ne und ich habe gemerkt, dass ich wirklich Angst bekam, weil ich dachte, wenn ich das alles lese, was ihr passiert ist, wo ich ja auch mitgefühlt habe und viele, viele Jahre da äh, mit integriert war irgendwie durch ihre Erzählung, ich habe gedacht, das packe ich nicht. Also das schaffe ich nicht. Ich bin keine Psychologin, ich bin keine Therapeutin, äh, ich bin nur die Freundin und ähm, ich habe nicht direkt nein gesagt, aber ich habe eine Grenze gesetzt, indem ich auch geschrieben habe, ähm, du also du erzählst, du bist sprachlos, ähm, das macht mir gerade Angst. Ich weiß gerade nicht, wie ich was ich da machen soll und ich würde gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und dann ist sie explodiert. Im hm. Form einer Sprachnachricht allerdings nur, ne? <lacht> äh, und zwar ähm, war das dann wirklich so, dass sie geschrieben hat, äh, gesprochen hat in einem sehr, sehr kalten Ton? Ähm, also sowas wie dich, das äh, wäre ja unfassbar. Ich hätte mich so zum Negativen verändert. Ich hätte meine Herzlichkeit und meine Menschlichkeit verloren. Ich wäre kalt und kontrolliert. Und es gäbe ganz viele andere Menschen, auch ihre Therapeutin, die das genauso sehen würden. und Also Flying Monkeys, sage ich da mal, ne? Ähm, und also alle sind total, alle, wo ich nie wusste, wer, wer ist das, weil sie hatte sonst niemanden. Alle finden das total heftig von mir, dass ich sie da nicht unterstütze. Und Also es waren zehn Minuten geballte Hassnachricht, würde ich sagen. Und das war der, dass ich dachte, wenn die das alles ernst meinten, was sie sagt, dann ist hier gar keine Freundschaft von ihrer Seite. So das, Es war bei mir wirklich... Schmerz, Verletzung, un, also unfassbar ohnmächtig, habe ich mich gefühlt. habe in meiner Emotion sofort reagiert, auch mit einer Sprachnachricht, in der ich extrem wütend also wütend gewahr und geweint habe gleichzeitig. Äh, und ähm, mich tatsächlich aber noch erklärt habe, warum ich so reagiert habe. Ich hatte ja noch nicht mal Nein gesagt. Ne? Ich hatte ja nur um eine Nacht gebeten und ähm, Danach kam dann eigentlich nur eine geschriebene WhatsApp, also keine Entschuldigung oder so, also weil du sagtest in deiner letzten Folge auch, entschuldigt wird sich sowieso nie. Das habe ich auch so reflektiert, nee, kam auch keine Entschuldigung, sondern ein, wir beide sind halt überfordert von der Situation. Okay. Und da war ich aber schon so weit raus äh, und ich, es stand mein Urlaub kurz davor und ich habe gesagt, hör zu, ich bin jetzt vier Wochen nicht erreichbar, ich will das sacken lassen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe im Urlaub mich entschieden, das geht so nicht weiter, ich möchte das nicht mehr. Und habe natürlich auch nur noch die negativen Sachen gesehen, weil die waren <lacht> extrem offensichtlich. Und habe dann aber, weil ich wusste, sie ist auch sehr wortgewandt und ich fühlte mich selber unterlegen im Konfliktgespräch selbst, war so mein Weg, ich schreibe einen Brief weil ich möchte einen Brief schreiben, der sich so liest, wie ich wirklich fühle. So. Und ähm, habe mir dann nach dem Urlaub zwei Wochen Zeit genommen, um diesen Brief zu verfassen. Und den habe ich ihr dann per E-Mail geschickt. Und sie hat sofort, ich glaube, eine Stunde, nachdem ich ihr den geschickt habe, geantwortet, äh, auch per E-Mail. Und äh, ich hatte in dem Brief halt geschrieben, dass äh, also das, was ich jetzt eben auch erzählt hatte, nicht so heftig, aber dass ich mich nicht mehr gesehen gefühlt habe, dass ähm, ich das Gefühl habe, sie lehnt das ab, meine Entwicklung. Und dass ich gerade nicht weiß, ob ich die Freundschaft weiterführen möchte oder nicht. Ich war tatsächlich auf dem Standpunkt, ich weiß es gerade nicht. Ähm, und dass ich hoffe, dass wir uns auf einer anderen Ebene vielleicht als Freundin begegnen. Damit meinte ich die Augenhöhe, die ja nicht vorhanden war. Und dass ich trotzdem toll finde, wie sie mit ihrer schwierigen Situation umgeht und ich sie dafür bewundere. Also es war ein sehr wertschätzender von meiner Seite aus Brief, liebevoll von, an, von bester Freundin zu bester Freundin, aber trotzdem auch sehr klar. Mhm. Und ähm, ja, darauf kam die Reaktion. Also ich habe hier ein paar Sachen mir mal aufgeschrieben. Sie schrieb halt, also sie wäre traurig und enttäuscht, als sie das gelesen hat. Meine Selbstfeierung, dieser Brief sei so eine Selbstfeierung und meine Aussagen äh, fühlen sich für sie selbstzentriert an und völlig abgehoben. Und sie hofft, dass ich von dem Trip des Selbstzelebrierens runterkomme und äh, auch wieder Freundinnen wie sie an mich ranlasse, die mich vor dem Eintauchen in eine Welt ohne Menschlichkeit bewahren. Und ich habe, halt oder sie sagte schrieb dann, du hast keinen Platz für Menschen wie mich äh, in deiner schön gebauten Welt. Und ähm, sie will auch nicht mehr mit mir teilen, nachdem sie erlebt hat, wie wenig ich in der Freundschaft überhaupt jemals für sie da war. Also da war ich wirklich sprachlos. <lacht> ähm, und ich würde jetzt wohl über den Dingen stehen. Und wenn mich jemand kritisiert, würde er mich wohl direkt manipulieren wollen. Und dann war noch der Spruch, solche Gedankengänge sind üblich in sektischen Gruppierungen. Also da musste ich wirklich schlucken. <lacht> ich dachte, wow, okay, äh, das unterstellt sie mir auch noch. Und dann war so ihr Satz für mich: Bist du eine wundervolle Freundin, die nie für mich da war, wenn ich sie wirklich gebraucht habe. Mhm. Und äh, und dann noch sehr viele Sätze, so wo sie sich in die Opfer, also ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, in die Opferhaltung gebracht hat, dass sie schrieb, oh, ich kann hier wirklich, ich bin so geschafft heute und so viel Schlimmes erlebt die letzten Wochen, wo du nicht in Urlaub warst und ich kann kaum mehr sitzen, aber für dich tue ich das hier. Also so ein bisschen mit Schuldgefühle mhm. hervorrufen, weil sie weiß ja, wusste, das ist mein Haupttrigger. Und da habe ich erstmal zwei Wochen nicht drauf reagiert, ähm, Interessanterweise hat mich die Nachricht auch gar nicht mehr wirklich getroffen, weil das war so heftig, dass ich dachte, okay, die fährt totalen Film. Und das kam gar nicht mehr so an mich ran und habe dann später aber noch mal eine E-Mail dann geschrieben, dass ich ihre Worte halt auch als Trend empfinde zwischen uns und dass ich aus Respekt und Wertschätzung uns beiden gegenüber da nicht näher drauf eingehe. Und da kam dann nur noch zurück ohne Worte, also die zwei Sätze ohne Worte. Und dann waren neun Monate kein Kontakt. Ähm, weil, ach genau, nee, ich habe noch geschrieben, dass ich das nicht nicht drauf eingehe. Und mein letzter Satz war dann noch: Ich wünsche mir, dass wenn wir beide bereit sind für ein Gespräch, dass wir das nochmal persönlich klären. Und ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Und dann habe ich mich, also es war mein Wunsch, den ich, der war mir wichtig, weil ich wollte es ja eigentlich persönlich besprechen und nicht per E-Mail und nicht per WhatsApp. Und dann habe ich aber gemerkt, in mir, ich brauchte sehr lange Pause, sehr lange. Und ich habe in der Zeit mich da sehr viel mit befasst, äh, habe einen Kommunikationskurs noch belegt, weil ich dachte, wenn ich sie treffe, möchte ich auch so das alles rüberbringen, wie ich es mir wünsche. Und habe wirklich dann immer versucht, Mensch, wir sind so lange Freunde, wir sind durch so viele Sachen gegangen, wenn wir noch mal sprechen, dann bringen wir bestimmt es irgendwie hin, dass jeder kann das schildern, wie er es erlebt hat und dann Findet man eine neue Ebene? so Das war wirklich mein Glaube. Ja, und dann das letzte Gespräch, und das war im Endeffekt auch das Ende, ähm, war dann, dass wir uns tatsächlich persönlich getroffen haben, dreiviertel Jahr später. Und ich dann angesprochen hatte, also es war klar, weil ich hatte ihr vorher geschrieben, ja, ich würde dich gerne sehen, weil ich möchte darüber mit dir sprechen, was passiert ist. Und ich meine, neun Monate waren für mich eine lange Zeit, um auch Wut, die ich damals noch hatte und so auch, das war alles abgeflacht. Ich wollte einfach das klären so und ähm, dachte, das wäre ähnlich. Und habe dann im Gespräch zu ihr gesagt, also ich möchte gerne ähm, über die Dynamiken von uns sprechen, was da war, wie sich jeder gefühlt hat. Und ich hatte ganz bewusst, wollte ich ihr den Vortritt lassen, so, dass sie anfängt. Und dann hat sie erstmal so abgewungen, hat gesagt, nee, also da will will ich mit dir überhaupt nicht drüber sprechen hat dann aber direkt weitergemacht und ähm, das war eine ganz merkwürdige Art zu sprechen, ich kann die gar nicht nachmachen, also das war so, also sie hat alles verdreht, sie hat Zeitpunkte verdreht, sie hat äh, äh, Sachen erzählt, die sie eigentlich gemacht hat, die ich dann angeblich gemacht habe, also dieses, du warst nie erreichbar, mit dir einen Telefontermin zu finden, war ja unheimlich schwierig, wo ich dachte, uh, also eigentlich habe ich das so empfunden ähm, und es war so, da muss ich nochmal kurz zurückgehen, in den neun Monaten ist sie umgezogen. Und ursprünglich hatte ich gesagt, bevor dieser Krach kam, ich unterstütze dich dabei. Dann war aber ja, es war noch nicht mal eine Wohnung in Sicht. Also es war gar nicht in Sicht, dass sie in den nächsten Wochen umzieht. Und dann war dieser dieser letzte Kontakt und dann waren neun Monate nichts. Und in der Zeit schien sie umgezogen zu sein. Und in dem persönlichen Gespräch war dann eigentlich immer nur ihr Fokus, ja, du hast mir nicht bei uns geholfen. Und ich habe dann gesagt, ja, weil in der Zeit hatten wir doch keinen Kontakt. Ja, aber du warst nicht da und hast mir nicht beim Umzug geholfen. Und, und diesen Dreh im Hirn, ich habe das nicht, ich habe dann versucht, ihr klar zu machen, ja, natürlich nicht, weil A wusste ich gar nicht, dass du äh, wann du genau umziehst, dass du eine Wohnung hast. Wir hatten keinen Kontakt. Und das kam irgendwie nicht an. Und ich habe gemerkt, in meinem Hirn waren immer mehr durcheinander und ähm, ich habe äh, wirklich versucht, dem nachzuvollziehen, habe nachgefragt, hab gesagt, ich verstehe es nicht, also so und so äh, sehe ich das, so war das vom Zeitablauf her und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, das war jetzt deine Wahrheit, die du mir gerade erzählt hast und ich verstehe auch, wenn dir das wehgetan hat und so. Ich war wirklich durch den Kommunikationskurs sehr verständnisvoll und habe gedacht, jetzt kommt mein Part, jetzt kann ich erzählen und habe äh, gesagt, ja, das ist so deine Wahrheit, jetzt erzähle ich dir mal, wie meine aussieht und dann hat sie mich sofort unterbrochen, also ich bin bis heute gar nicht dazu gekommen, sie hat mich sofort unterbrochen und hat gesagt, nee, hier ist nicht deine Wahrheit, meine Wahrheit, das, was ich sage, ist die Realität. Wow. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, die ist schon bewusst, dass jeder so seine eigene Wahrnehmung hat und die Sachen anders interpretiert. Nein, das, was sie hier sagt und wie ich war, ist äh, Realität. Das ging auch ein bisschen hin und her. Und dann sagte sie, kam dieses Flying Monkey-Thema nochmal und sagte, ja, also sogar meine Therapeutin sagt, dass du echt ein Problem hast. Und ähm, so, ne? ich kannte diese Therapeutin nicht. Ich äh, habe natürlich im ersten Moment gedacht, oh, wenn eine Therapeutin das sagt, vielleicht habe ich ja wirklich irgendwie was gemacht. Ne, so. ähm, das wurde mir erst viel später klar. Aber es hat mich damals sehr verunsichert, dass, äh, dass, dass, dass sie das so aufgebracht hat. Und ähm, wir haben uns eigentlich verabschiedet. Ach so, da war noch die Situation, dass ähm, sie irgendwann da saß und zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, und du entschuldigst dich noch nicht mal dafür. Also es war ein richtiger Angriff. Da habe ich mich auch sehr angegriffen gefühlt. So, und jetzt muss man wissen, dass wenn ich so äh, extrem angegriffen werde, bin ich erstmal, dass ich äh, dazu gar nichts sage, weil mein Hirn setzt dann irgendwie aus und später nach dem Gespräch fällt mir ein, Mensch, ich hätte noch das sagen können und das sagen ja. können und das sagen Wieso? können, wie das so ist. Und in dem Moment habe ich nur gesagt, nee, ich weiß auch nicht, wofür ich mich entschuldigen soll. Weil ich denke, es geht hier um unsere Dynamiken in der Freundschaft und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Und das war aber wieder, dann kam wieder irgendwas, was ich nicht mehr rekonstruieren kann, weil es so wirr war für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde jetzt äh, das mal sacken lassen und würde nach Hause fahren und dann haben wir uns verabschiedet. Also das Gespräch ging so eine Stunde. Es war ganz schön geballt, was sie so... Äh, mhm. angebracht hat und dann war mir klar, okay, da waren natürlich meine ganzen Verletzungen, also sie hat äh, auf die Schuldgefühldrüse gedrückt bei mir noch und nöcher und gleichzeitig war ich so wütend, dass ich dachte, mit mir nicht. Also dafür bei sich schon zu viel, mit mir nicht. Ich merke, mein Muster springt an, aber so geht das nicht. Und dann habe ich quasi meine letzte Nachricht an sie, ich wollte auch kein Gespräch da nochmal haben, ich wollte keinen Brief schreiben, ich habe eine Sprachnachricht geschickt und habe geschrieben, so, ich sehe, dass wir unterschiedliche Werte und Bedürfnisse haben. Und wenn jemand die Wahrheit für sich beansprucht, fände ich das sehr anmaßend. Und, ähm, und ich bin dankbar auch für die Hinweise, die sie mir gegeben hat. Ich würde mir die schon angucken, weil äh, ich auch die blinden Flecken bei mir sehen will. So. Aber ich könnte da mich nicht wiederfinden, dass das hier irgendwas bringt. Und ich habe dann kamen ganz viele Textnachrichten, ich habe die alle ungelesen gelöscht. Weil ich war so emotional, dass ich nicht, ich konnte das nicht, äh, also es war wirklich wie eine Lebensbedrohung, das Gefühl in mir. Mhm. Und ähm, genau, und dann kam die Zeit danach. Und äh, in der Zeit habe ich weiter, wie auch schon vorher, mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ich habe einige Zeit, vielleicht so zwei, drei Wochen, an meiner Wahrnehmung gezweifelt. Also habe ich diese ganze habe ich wirklich das alles gemacht? Also, boah, bin ich ein schlechter Mensch? Bin ich eine schlechte Freundin? Meine Güte. Ähm, und da ich mich ja schon mit Narzissmus beschäftigt habe, hatte ich schon von Silent Treatment gehört und dachte dann, habe ich jetzt in den neun Monaten Silent Treatment gemacht? Weil ich hatte mich ja wirklich neun Monate nicht gemeldet. Und war dann so, bin ich hier der Narzisst von uns beiden? Also das war wirklich eine ganz kuriose Zeit. Ähm, ich habe mich selbst sehr verurteilt, äh, weil ich in dem Gespräch nicht zu mir gestanden bin. Also danach dieses ganze oh, Hättest du noch das sagen können und Hättest noch und dieses ganze Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ähm, da habe ich mich selber auch noch schlecht gemacht. Also ich war schon verletzt, ich war schon in der und habe mich selber dann auch noch schlecht gemacht und äh, hatte Schuldgefühle und ähm, das war der Part, mit dem ich so die ersten ein, zwei Wochen zu kämpfen hatte. Das hat auch noch lange gedauert. Ähm, und wollte dann auf der anderen Seite auch sie verstehen. Also was sind ihre Motive? Und äh, ich wollte eine Diagnose haben, weil ich wusste ja schon von Narzissmus. Und dann habe ich tatsächlich auch bei einer na äh, Selbsthilfegruppe für narzisstische Opfer, sage ich jetzt mal, angerufen und das erzählt. Die Frau sagte natürlich, na ja, sie kann jetzt auch keine Diagnose stellen, ist mir klar. Und dann sagte sie aber, warum ich das eigentlich wissen will. Weil das wäre ja egal, es wäre ungesund, Punkt. Und da habe ich, hab ich gedacht, stimmt, da hat sie irgendwie recht. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich so informiert, weil ich wollte für mich das wie in eine Schublade packen, damit ich das auch loslassen und verarbeiten kann. Ne? Zum Teil ist das heute tatsächlich so. Und habe dann ganz viel für mich, also selbst für so Grenzen setzen. Ähm, habe auch selber mich coachen lassen äh, oder gecoacht und gehe immer mal wieder, wenn ich merke, oh, da ist noch was, ein Thema, wo ich mich mit jemandem, Professionellen unterhalten will und nicht mit der besten Freundin. Ähm, genau, und hab, bin da sehr, sehr
0: dran gewachsen auch. Genau. Ja. Wow, was für eine Story. Da war ja. wirklich alles dabei, ne? Also von, von Übergriffigkeiten, von, von der beginnenden Seelenverwandtschaft, ne? von Projektion zu sehr Einvernehmend, Machtkontrolle, Manipulation, das ist ja wirklich alles drin gewesen und ich finde, dass dein Kommunikationskurs dir sehr gut getan hat, <lacht> dass du dich sehr gut ausdrücken kannst und auch so viel Wertschätzung auch und vorsichtig ähm, und ähm, dich auch ausdrückst jetzt, wenn du, wenn du über das Ganze sprichst. Und ich finde, das zeigt einfach auch nochmal, wie reflektiert du damit umgehst, wie sehr du verstanden hast und ähm, ja, wie sehr du durch diese Phase eben auch bei dir viel erkennen und ja. verstehen konntest. Ich glaube ja auch immer, dass insbesondere in Freundschaften wir auf Menschen treffen, die wir benötigen, um in unserer Reise des Lebens uns weiterzuentwickeln. Und wenn die die Aufgaben erledigt haben, dann gehen die auch manchmal. Und ja. wichtig ist auch hier zu wissen, wenn sich jetzt jeder fragt, ja, warum ist das mit der Freundin so auseinandergegangen oder so? Nicht immer geht es um die Themen bei uns. Manchmal sind auch wir die Freundin, wo die andere dann wieder dran lernen darf und wachsen darf. Und ja. ich finde es find wirklich... Ähm, mega spannend, ich komme gar nicht mehr auf all die ganzen Entwicklungsschritte und ja. Dynamiken, die du da erzählt hast, aber ich denke, der rote Faden spricht für sich einfach, weil du das ganz toll zusammengefasst und wiedergegeben hast. Wenn du jetzt rückblickend auf diese Freundschaft guckst, zum einen bist du dankbar dafür und zum zweiten, was ist das Wichtigste, warum sie passieren durfte? Ja. Also ich bin sehr
1: dankbar dafür, weil wir hatten auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und warum ich sehr dankbar bin, ist tatsächlich, weil ich selber sehr dran gewachsen bin. Also ich bin auch sehr vorsichtig, wenn ich andere Leute kenne. Ich habe natürlich jeden abgecheckt in meinem Umfeld, ob ich dann noch was anderes vielleicht übersehe. Aber das ist sowas... Ja, weil du sagst, selbstreflektiert. Also das ist tatsächlich bei mir, ich habe mich da reingefressen. Ich wollte auch immer wissen, warum fühle ich es so? Warum, also nicht nur jetzt in, ihrer, in der Freundschaft mit dir, sondern grundsätzlich. Ähm, weil ich irgendwie, ja, ich wünsche mir inneren Frieden und ich wünsche mir Balance wie wahrscheinlich jeder und habe auch meine Themen und habe gedacht, wie kann es sein, dass ich leichter damit umgehe? So. Und das hat mich äh, und aus Schmerz tatsächlich bei mir dann... Ähm, da macht man manchmal Schritte, die man vielleicht in der, nicht so macht, wenn man sich noch so in seiner Komfortzone aufhält. Und es hat mir sehr viel gebracht, ähm, mich zu reflektieren, um mir bewusst zu werden, ah, natürlich kommen, also wir haben eine ungesunde Dynamik gehabt, aber die konnte ja auch nur passieren, weil ich war ja auch Part des Systems. Mhm. Was ist also bei mir los? Und ähm, natürlich kommen viele, oder natürlich, viele Sachen kommen aus der Kindheit und das habe ich bei mir natürlich auch beobachtet, ja, also ähm, Thema Grenzen setzen, wie ich schon hatte, da habe ich sehr viel auch geguckt, bei wem ist das so und bei wem nicht, also ich habe zum Beispiel festgestellt, in meinen Beziehungen kann ich super gut Grenzen setzen mit Männern, also überhaupt kein Thema, weil die von der Selbsthilfegruppe sagte, ah, oh, da müssen Sie aber ganz schön aufpassen, dass Sie nicht in eine narzisstische Liebesbeziehung fallen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich da wirklich gut um drin bin. Also da habe ich gar nicht dieses Thema Verlustangst interessanterweise. Das habe ich bei Frauenfreundschaften, ne, so oder Frauen in meinem Leben. Sei es jetzt können ja auch Kolleginnen oder was weiß ich sein, ne. Ähm, dass ich tatsächlich ähm, mich oft früher nicht getraut habe, zu sagen, wenn mich was stört, gar nicht aus, also auch aus der Angst vor Ablehnung, aber auch mal so mit dem Gedanken, ach, ich, ich kann mich nicht genau ausdrücken, was ich wirklich fühle und dann kommt das nachher falsch rüber und dann werde ich falsch verstanden und dann kommt daraus ein Konflikt und dann kann ich den nicht aushalten. Also so Konflikte aushalten war auch so ein Thema oder ist immer noch ein Thema auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt auch auf meine ehemals beste Freundin zurückgucke, finde ich nicht, sie ist ein böser Mensch. Also, das, das habe ich nach wie vor nicht. Ähm, ich glaube, sie hat genauso wie ich auch ihre Themen, die nur sehr unglücklich sind, wie sie vielleicht zu den Beziehungen gebracht werden, ob es jetzt eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft war, vor allen Dingen Konfliktsituationen. Und, aber das ist ja auch das Muster, der anderen in, in dem Fall. Ne? Also ich habe davon schon immer noch so eine Art Verständnis, also ein Verständnis dafür. Ähm, die Frage ist nur, passt es dann für mich mhm. und für uns? Und da ist ein klares Nein. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe auch immer noch versucht, so zu gucken, ähm, ist sie denn wirklich eine Narzisstin oder nicht? Ich meine, klar. Ich ja, es das es ist doch noch wichtig für dich. Ne? Genau, also es ist immer noch, es kommt immer noch so dieses, ich will wissen, warum das so ist. Ja? So. Und sie hat kein Hoovering gemacht. Ist das dann nicht so? und so? Also das ist immer schon noch ein Thema. Aber ähm, ich könnte, würde mal sagen, es ist einfach eine ungesunde Dynamik gewesen, die sich tatsächlich so lange hingezogen hat, weil wir vermutlich auch nicht so eng Persönlich waren. Weil, wenn ich so zurückdenke, wenn ich sie mal persönlich gesehen habe, war sie nach einer Zeit ein bisschen anstrengend für mich. Also ganz unbewusst von der Art, so von diesem sein und so. Vielleicht wäre das dann schon viel, viel früher auseinandergegangen. Aber es war halt immer so, wir haben uns immer alle paar Monate mal abgedatet und dann total tief und so ist das ja. wahrscheinlich so lang gewesen. Was ich noch interessant war, war tatsächlich, dass sie. Also ich habe ja erzählt, ich habe mich damals aus einer langen Beziehung, äh, von einer langen Beziehung gelöst und ähm, das hat sie natürlich alles noch mitbekommen. Da waren wir noch sehr eng befreundet und dann hat sie auch auf den sehr viel geschimpft, wobei ich, ich da jetzt eher so dachte, ja, das war nicht so gut zwischen uns, aber er ist jetzt auch kein böser Kerl oder so. Ähm, und der hat mir tatsächlich jetzt gerade erst vor ein paar Wochen erzählt, wir haben uns zufällig wieder getroffen, obwohl wir uns... Glaube ich, vier Jahre nicht gesehen haben. Und äh, irgendwie fiel das so, dass ich mit äh, der ehemals besten Freundin keinen Kontakt mehr hatte. Und dann sagte er so: Ja, ich weiß. Und dann war ich erstmal so irritiert. Und dann sagte er: Ja, die hat sich bei mir gemeldet. Ich wusste gar nicht, dass sie die Kontaktdaten noch hat. Und hat wohl bei ihm dann, sie wäre so enttäuscht. Er hat mir jetzt nicht viel erzählt, aber er hat nur gesagt: Meine Güte, sie war echt anstrengend. Wo so, ne? ich dachte: Wow, okay, also sie hat echt versucht, noch quasi bei einem Ex-Partner, mit dem ich gar keinen Kontakt mehr habe, dann auch noch irgendwie ihre Fühler zu streuen. Genau. Ne? Oder ihre Verzweiflung zu, äh, ne? weil sie ist ja auch alleine, ne? also wirklich, sie hat wirklich kaum Freunde und so. Und ne? vielleicht ist es da auch ihre Not gewesen. Ne? Aber das war nicht nochmal ganz interessant. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe: also es war immer noch bisher so dieses, naja, vielleicht irgendwann mal kann man mhm. sich ja doch nochmal begegnen. So. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, wow, okay, das war wieder eine Grenze für mich. Und ich denke,
0: könnte vielleicht schwierig werden. <lacht> Und wenn es uns was nicht da ist. Ne? Ja, genau. Absolut. Ich denke auch, dass, ähm, dass es am gesündesten ist für dich, das auch so zu belassen. Ja. Weil ich fürchte, dass man auch sehr schnell wieder in ähnliche Fahrwasser hereinkommt. Ja. Und das, was du dir nämlich wünschst, auf Augenhöhe eine liebevolle Beziehung zu führen oder Freundschaft zu führen, das ist... Wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer machbar. ja Und dafür müsste sie auch eine Einsicht und eine Veränderungsbereitschaft haben. Und danach klang es ja bisher nicht. Mhm. Sandra, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du diese Geschichte, diese Erfahrung mit uns geteilt hast. Und abschließend möchte ich dich natürlich fragen, wenn jetzt da draußen, und da sind sicherlich ganz viele Hörerinnen, die sich in ähnlicher Situation finden, die sich wiedergefunden haben in deinen Erfahrungen, was würdest du ihnen abschließend für einen, Ratschlag hört sich immer so doof an, für eine weise Erkenntnis deiner Seite? <lacht> ja, dir. also was, was für mich ganz wichtig
1: ist, vertraue deiner eigenen Wahrnehmung und wenn du das nicht kannst, was ja auch sehr wahrscheinlich ist, wenn das lange in so einer Beziehung ist, frage andere Freunde und, oder dein Partner oder Familie. Also die Fremdwahrnehmung anderer hat mir sehr viel geholfen. Nicht, weil ich dann die Meinung der anderen übernommen habe, aber um es abzugleichen. Also das finde ich extrem wichtig, weil je nachdem, was das für Muster sind, ob Schuldumkehr oder Gaslighting oder wie man es auch nennt, man vertraut sich selbst ja irgendwann nicht mehr. Und das macht es auch so schwierig, da rauszukommen, weil man ja immer das bei sich sucht. Und dann ist mir noch wichtig zu sagen, es gibt ungesunde Muster auch in Freundschaften, nicht nur in Liebesbeziehungen, was ja so in der Öffentlichkeit gerade eigentlich so der Fokus äh, ist. Und es gibt die verdeckten Anteile in Menschen oder verdeckten narzisstischen Anteile, die noch ein bisschen perfider sind, finde ich. Und wenn du dich in so einer Freundschaft findest, dann darfst du auch loslassen. Also
0: die Erlaubnis darfst du dir geben. Unbedingt. Und wenn du ja. mal losgelassen hast, Sandra, dann darfst du auch für immer loslassen. <lacht> ja. ja, das ist noch ein Schritt, den ich äh, halt ich noch dran. Ja, genau. Ein bisschen Haftung ist da noch. Aber ja, bestimmt, genau. ich, das spüre ich auch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für, für alles, was du uns hier heute mitgegeben hast und für die ja, Zeit ja. und deine Bereitschaft, da draußen auch mit, mit mir zusammen aufzuklären finde ich ganz wundervoll. Danke, dass du heute hier warst. Vielen lieben Dank, Katja,
1: für die Chance. Danke.